0: Pero Andrés, sí, me parece muy interesante todo eso de la evolución y de la ciencia relacionada a los alimentos y la historia de qué es lo que hemos venido comiendo, pero bueno, ¿qué como? Bueno, antes de que hablemos de qué comer, que con el paso de los audios ya debes de venir comprendiendo, hablemos ahora de qué es lo que no nos conviene comer. Bienvenidos a nuestro décimo episodio de SER, Temas de Gestión Humana, un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordamos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en SER encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena, charlas, disertaciones, talleres y conferencias clases, prácticas y asesorías. Un nuevo concepto de divulgación, ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y en este audio número 10, daremos continuidad al episodio anterior en el que empezamos a plantear un cuadro sinóptico que vaya formando nuestra nueva relación con la comida. Hoy hablaremos entonces de qué no nos conviene comer. Por las repercusiones que tiene la inclusión de alimentos en nuestra dieta, alimentos para los que no estamos preparados. En los últimos años, como mencionábamos en los episodios anteriores, de una manera abrupta y repentina, se han incluido una serie de comidas para las que nuestro cuerpo aún no está preparado. Mencionábamos también que nuestro genoma no ha respondido con la misma rapidez a los cambios de ambiente y fenomenología a la que nos vemos expuestos como la comida y el entorno en general. En este episodio, revisaremos esos cambios y nos haremos conscientes de comidas que a menudo decidimos hacer y que no son buenas para nuestro organismo. Bien, entonces esperamos aportarles. Años atrás... Yo padecía una alergia generalizada que me incapacitaba para hacer todas mis tareas. Y todavía años más atrás de esto, empezó una serie de malestares estomacales e intestinales a los cuales yo no ponía el suficiente cuidado y tampoco entendía por qué se venían dando. Junto a esto, poco a poco... Eh, fui viendo cambios en mi estado de ánimo que más tarde con el cambio de la manera en la que trabajaba y el tener mayor tiempo y menos actividad física. Todo se, se conjuntó aunado a muchas otras cosas que viví y que después me daré a la tarea de comentar. y Todo al final detonó en una ansiedad y en un malestar general por la alergia que me incapacitaba casi totalmente. Muchas personas podrían clasificar o decir que lo que me pasaba era una simple alergia estacional. Hoy sé que mi alergia y mi ansiedad y mi inflamación intestinal recurrente estaban íntimamente relacionadas. Todo esto me robaba la energía y la paz. Además de que me imposibilitaba también para hacer ejercicio. De vivir trabajando y teniendo mucha actividad física cambié una vida de oficina. En parte por la baja de ánimo y también en parte por la posibilidad que ya había ganado para hacer esto en mi trabajo. Es decir, meterme en una oficina como señal de progreso pero más bien era una seña de fatiga crónica derivada de mi condición intestinal. Fue difícil eh, relacionar todo y al principio ni médicos ni yo mismo atinábamos a lo que me pasaba, pero un largo proceso eh, de poner atención y hacer conciencia de lo que me pasaba me dio la pauta para unir todas las piezas y entender cómo había enfermado ¿Y cómo me habría de curar? Muchos cambios juntos y continuos se dieron para que yo llegara a donde estaba. Entonces intuí que muchos cambios en reversa ahora provocados por mí me habrían de curar. Eh, con todo esto fui descubriendo lo imp eh, importante o importante que era para mí el comer bien. Puesto que la columna vertebral de cómo conservo mi salud ahora. Estando en control pues. De mi alergia, de mi depresión y mi ansiedad. Es el cuidar el qué y el cómo comer. Y eso es en sí lo que me motiva a compartir para ustedes este podcast. Entonces. Hoy voy a hablar, además de otras cosas, de los alimentos que dañaban mi salud. Hoy les quiero compartir esto para que ustedes puedan hacer un comparativo en sus vidas y tal vez haciendo el comparativo puedan ver algo en sus vidas que actualmente no están viendo. De la manera en la que yo estaba comiendo y cómo yo estaba viviendo, con los viajes que tenía y... Tanto que comer en restaurantes y, y todo lo que comía afuera. Y tanta comida que hacía chatarra. La salud de mi intestino se fue perdiendo. Y al perder la salud intestinal cambió la manera en la que yo estaba viviendo y esto trajo en primera instancia una respuesta alérgica hacia muchos de los alimentos que comía. Y después inflamación generalizada dentro de mi cuerpo inflamación de mis vías respiratorias y todo esto derivó en inflamación intestinal o más bien fue provocado por una, una inflamación intestinal que yo mismo me estaba provocando con mi mal comer y que hizo que mi intestino se volviera permeable. Entonces el agravamiento de mi alergia trajo grandes repercusiones en mi estado de ánimo y se vino con ello un proceso de ansiedad que aunado a las cosas que estaba viviendo extremadamente trajeron mi depresión. Ahora les cuento los beneficios que trajo a mi vida, entonces el darme cuenta de la manera en la que yo estaba comiendo y al hacer algo en consecuencia, ¿verdad?, fue que al cambiar mi alimentación, me ayudé de una manera toral para realizar los cambios mentales que tuve que desarrollar para salir de esta situación. Una situación de la que muchas personas no logran reponerse y que hoy, ahora, yo me siento muy tranquilo, muy victorioso y que por eso les comparto todo esto. Bueno, así como yo, en México... Se viven por parte de una gran cantidad de la población. Alergias, depresiones, crisis de ansiedad. Todo eso. Que es muy recurrente en nuestro México. Hay epidemia y sufrimiento relacionado pues con la ansiedad y la depresión. Y gran responsabilidad de esto lo tiene la manera en la que nos nutrimos. O que nos desnutrimos como comemos. De la manera en la que vivimos y nos comportamos según cómo se da esta sinergia de ser y responder a lo que somos, a cómo venimos siendo. También se vive una epidemia de obesidad y diabetes. Y en casi todos los países de Occidente ocurre lo mismo. La gran cantidad de casos de cáncer también está muy relacionado a la ingesta desmedida de azúcares y productos refinados derivados de la industria. El problema con la diabetes tipo 2 se genera al no dejar nuestro páncreas descansar de tanto jalar o tirar de él y otros procesos metabólicos para la producción de insulina que, que hagan que podamos procesar las altas cantidades de azúcares que comemos a diario y la gran cantidad de veces que lo hacemos al día. Ok, bien, entonces... <clears throat> Hagamos una revisión rápida de la información que hemos obtenido en los capítulos anteriores. Anteriormente, en el número 9 de nuestros episodios, mencionábamos que empezaríamos haciendo un cuadro sinóptico, visualizando un, un gran universo que sería el universo de nuestra alimentación evolutiva. Poco a poco en el desarrollo de lo, de lo que vamos a ir aprendiendo... ...iremos cambiando este concepto de alimentación evolutiva... ...por alimentación integrativa. Pero eso, déjenlo para los próximos programas. Nada más quiero ir haciendo mención del concepto. Ok. Eh, a, hablábamos también de que hay un universo de alimentación... ...basado en la evolución. Y dentro de este universo llamado alimentación evolutiva... Pondremos seis diferentes grupos como planteamiento inicial para empezar a entendernos. Estos grupos de conceptos que analizaremos, estos subgrupos pues de nuestro cuadro sinóptico o las secciones que están dentro de nuestro universo de alimentación evolutiva son que no nos conviene comer? Y al cual le estamos dedicando este capítulo. Eh, los tres blancos que será algo que también analicemos, el ayuno, la cetosis, movilidad y alimento, y qué elegir entonces para comer como último subgrupo. Mencionábamos también que desde la aparición del primer hombre como tal, hasta nuestros días han pasado 76,667 generaciones. De todas ellas, solo menos del 0.5% han ocurrido desde la revolución agrícola para acá. Es decir, en nuestro tiempo en el que eh, hemos existido como género, como homo, eh, eh, o sea, desde la revolución agrícola, la inclusión de los lácteos a nuestra dieta, a la revolución comercial, la revolución industrial y la inclusión de las comidas procesadas, tan solo 333 generaciones, se han sucedido hasta nuestro tiempo, desde la aparición de la vida sedentaria, entonces, iremos revisando, estos cambios, desde los tiempos más cercanos a nosotros, hasta atrás, cuando nuestro linaje empezó, a existir, como seres humanos, entonces, al hablar del que no nos conviene comer, estaremos hablando en primer lugar de las comidas procesadas. Para ser muy concreto, podemos mencionar que uno de los primeros cambios que uno puede hacer para mejorar sus, su alimentación es el tratar de evitar al máximo las comidas procesadas. Con tan solo este pequeño cambio que hagamos en nuestra manera de vivir, estaremos haciendo grandes cosas por nuestra salud. También... Dejar de hacer caso a la pirámide de alimentación tradicional, esa que ya todos sabemos que está hecha por la industria agrícola de Estados Unidos y que pone como base de la alimentación a los cereales y al trigo. Esta forma de alimentarnos, comiendo en su mayoría cereales, ya está obsoleta en los planes de alimentación modernos, puesto que ya toda la comunidad de especialistas en el tema se han ido dando cuenta, y la sociedad también, del daño que nos hace eh, esto. Para ser específicos, el tiempo en el que hemos estado comiendo comidas procesadas tiene aproximadamente eh, de, de 100 años para acá. ¿Y por qué se debe distinguir entonces las comidas procesadas de los alimentos? Porque muchas veces el procesamiento de los alimentos para poder ser empacados, ya sea por, para, para su presentación comercial o darle más valor monetario para que resistan el traslado, que no se degrade y, ni, y que adquieran más sabor uh, a manera de que responda más al marketing o al mercado de consumo. En este proceso dejarán de ser alimentos y se convertirán en verdaderos venenos para nuestra salud. Eh, todo este proceso en su mayoría de las veces, aparte de la degradación mencionada eh, y sí, de los daños mencionados, eh, se requerirá también de sustancias de conservación y la inclusión de horas de trabajo, de procesamiento, de la inclusión de sustancias que tal vez... Eh, se puede considerar como alimentos pero que no lo son, cosas como el azúcar, los edulcorantes, son estimulantes cerebrales incluidos para generar el apego a estas comidas y para la compra por impulso, pero no son alimentos. La lista simple y sencilla es la siguiente. Las sodas o gaseosas. Bebidas carbonatadas con altas dosis de azúcar, porque incluyen eh, a uno de los tres blancos de los que estaremos hablando en nuestros siguientes capítulos. Vivir tomando sodas todo el tiempo te lleva a vivir en un carrusel de estímulo y de depresión cerebral que te mantiene viviendo en una montaña rusa y en una relación con este líquido que, sobre todo... Será de alta dependencia y daño continuo a tu sistema inmune y a tu metabolismo. Tu cuerpo responde bien al agua natural, ni siquiera al agua embotellada. Responde positivamente al agua mineralizada naturalmente en los ríos y en los cuerpos de agua naturales. Ok, haz la prueba y tan solo introduce este primer cambio de dejar para otra ocasión las gaseosas y las bebidas azucaradas y observa los resultados. Te cuento mi experiencia con las sodas. Yo desde pequeño me acostumbré a tomar sodas. Yo recuerdo mucho la lucha que mi mamá tenía pa para evitar que yo tomara sodas. Eh, desde muy temprana edad, como la gran mayoría de los mexicanos, yo desde, desde chiquito, desde muy temprana edad, estuve expuesto a, a estos refrescos. Tuve contacto con las sodas. Porque creo que el mercado mexicano, si mal no recuerdo, es el mercado más eh, importante en el mundo para, para las refresqueras. No sé si estamos por debajo de Estados Unidos, pero creo que no. Eh, por eso todas las personas en México estamos muy expuestos desde pequeños al estimulante del azúcar, de la inclusión de este estimulante en las gaseosas y, y nosotros en general estamos muy expuestos al marketing y, y a los anuncios relacionados con los refrescos. Yo desde pequeño, como les decía, estuve expuesto incluyendo sodas en mi dieta y siempre me gustaron mucho porque mi papá tomaba mucha soda y siempre en las tardes, en el taller donde yo trabajaba con él, eh, siempre se acostumbraba eh, pedir refrescos en, en la tarde, a mitad de la jornada de la tarde de trabajo. Y para mí ha sido difícil dejar la dependencia a estas bebidas. Debo decir que todavía en la actualidad es algo que me gusta o que más bien extraño mucho el gusto que tenía o el disfrutarlo. Puesto que extraño el placer. Aunque cuando las tomo ahora eh, me empalagan mi paladar muy rápido. Procuro ya no tomar nada. Mi ingesta de refrescos azucarados se ha reducido prácticamente a ceros. No voy a estar diciendo aquí que no tomo ni una. Pues sí, de repente sí tomo gaseosas. Pero no es lo mismo el que me tome. Eh, una a tres o. O sea. Bueno, antes me tomaba tres o cuatro sodas al día. Eh, y ahora pues lo hago una cada 20, 25 días. Eh, cuando se me presenta la, la situación de, de tomarlas y pues no es lo mismo. Ok, la dependencia que yo tenía a, a este producto era inconsciente y no me daba cuenta yo de lo que causaba en mi organismo de llamarme a tomarla de sentirme bien cuando la tomaba y luego sentirme triste y deprimido no deprimido emocionalmente sino deprimido energéticamente y que me, me llamaba a volverla a tomar el proceso para lograr quitarme el hábito de tomar gaseosa me duró un año más o menos para lograr controlarla completamente. Ahora si quiero la consumo, pero ya no es adicción. Y antes pues sí era adicción. Pero esto causaba una montaña rusa de estímulo y de dependencia y luego después cuando no la tomaba me mantenía desenergizado con tristeza. Yo les comparto esto para que ustedes hagan la prueba de quitárselo y que no, no, no o sea, y no se castiguen pensando que en tres días de intentarlo no la pudieron dejar. El proceso para dejar una cosa así es un proceso largo, pero el chiste es empezar con un pequeño cambio y después continuarlo en el tiempo. Ahora, hablemos de panes de bollería, las harinas endulzadas y las no endulzadas porque estas contienen dos de los blancos industrializados azúcar y gluten y bueno ¿qué es el gluten? pues el gluten es una sustancia que se encuentra en las harinas de los productos del trigo y que es igualmente agresiva para muchas personas en especial para los americanos los que vivimos en este continente es una proteína corta, pero que con la industrialización se ha ido haciendo más de cadena larga. Precisamente esto es lo que la convierte en aglutinante. De ahí viene la palabra gluten, del aglutinante. Este aglutinante perdón, sirve para que con estas harinas se puedan hacer levaduras y panes eh, que aglutinen y que sea fácil el hacer las masas. El problema con esto es que esta confirmación de proteínas, esta forma de proteínas, hace que sea muy difícil para nuestro intestino el poderlas desdoblar. Esto hace que nuestro intestino se irrite de una manera continua y se inflame. Al inflamarse las paredes del intestino se abren eh, y entonces se permite que entren sustancias al torrente sanguíneo que eh, de una manera habitual no deberían de entrar. Esto es el filtro eh, o la manera en que nuestro intestino filtra para la obtención de nutrientes eh, tomados de los alimentos, los, los nutrientes que pasan a la sangre, dejada de funcionar normal, o sea, las paredes se vuelven permeables y pasan sustancias que se comportan como alergénicos o antígenos, que a la larga generan más inflamación y reacción en todo el cuerpo. Bueno, pero harina hemos comido todo el tiempo, podrías decir. Bueno, yo creo que con el bagaje que hemos estado obteniendo de los episodios anteriores, decir una cosa como esa, pues ya no está bien. El trigo ha estado con nosotros en tan solo el 0.5% de la evolución de nuestro género Homo, desde la revolución agrícola para acá. Incluso el trigo anterior, el serraceno, el natural, pues, era diferente a la constitución molecular que tiene ahora. La cantidad o el tipo de proteína que tiene eh, el trigo ahora se ha ido modificando en procesos industriales para que el gluten sea eso mismo, un aglutinante. Todo esto para mejorar como decíamos, la presentación estética de los productos y su facilidad para trabajarse. Pero se ha olvidado que nos debería de nutrir y esta sustancia hoy por hoy pues eh, ya no es un nutriente sino un tóxico, un irritante para nuestro organismo. Otra cosa que casi nunca se menciona y está fuerte por su daño al cuerpo son las nieves o los helados, ice cream en inglés o como le quieran decir en otras partes del mundo, por sus grandes dosis de azúcar y de lácteos que aunado a lo irritante que puede ser para nuestro metabolismo son presentados de una manera muy fría lo cual también estresa demasiado nuestro sistema digestivo la suma de la gran carga calórica del estímulo insano y la irritación son letales para nuestro estado y todo esto contribuye a que nuestro intestino se haga permeable los cereales de caja esos de las mañanas ya sean de maíz eh, pero de trigo principalmente o arroz inflado por las mañanas como les decía en especial si tienen mucha azúcar les platico todo esto porque aparte del daño que ya les mencionaba de que nuestro intestino se haga permeable, también la ingesta de grandes cantidades de azúcares y sustancias como el gluten daña nuestra flora, nuestra microbiota que debe estar en nuestro intestino grueso. Esto desequilibra la digestión en general y se vuelve tóxico. Eh, eh, se vuelve tóxico lo que se... Lo que, lo que debería de estar bien equilibrado pues en nuestro intestino grueso. Eh, estas sustancias se vuelven tóxicas para la digestión eh, y, y se vuelven eh, sustancias tóxicas que después entran a la sangre, como les mencionaba anteriormente. También es importante mencionar que muchas veces las personas piensan que el pan integral es bueno en comparación con el pan blanco, pero quiero decirles que ambos o sea, ambas formas de este cereal del trigo son irritantes. Lo mismo sucede con las tortillas de harina, como las tortillas de trigo integral también. Ahora, hagamos una distinción entre carbohidratos y azúcares, porque no son lo mismo. Del carbohidrato a nivel de organelos y de su densidad en las frutas, podríamos decir eh, que son sanos. Y, y los azúcares puros serían insanos. La densidad de los carbohidratos que hay en, en, en las frutas es, es diferente a la que están en los azúcares. Es decir, en una fruta el 20-25% de las sustancias eh, que hay son, son carbohidratos. Y luego estos car carbohidratos están a nivel de los organelos, en forma de almidón o eh, en forma de fibra. Sí de azúcares también, pero también como almidón, como fibra. Y luego para nuestro organismo esto no es tan dañino o es menos agresivo que como cuando los azúcares entran directo a nuestro sistema digestivo y estimulan nuestro metabolismo. Cuando comemos azúcar, aparte de, 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 de llegar eh, todo este carbohidrato casi, casi como puro, la cantidad de carbohidratos que llega es altísima no se puede comparar con las frutas y las verduras. Entonces, recordar que el carbohidrato en las frutas y verduras está a nivel de los organelos, es decir, armado dentro de los órganos de las células de los alimentos que comemos y esta es la forma en la que nuestro sistema digestivo y metabólico en general lo esperan. En una pieza de frutas, o en una verdura, es muy común que una menor parte de la composición tenga la energía en forma de carbohidrato, además de muchos otros nutrientes, no puro como los azúcares refinados que estimula de sobremanera nuestro páncreas. Bueno, y también las leches enteras en sus presentaciones de todo tipo, los quesos, los lácteos en general. ¿Por qué? Pues porque los lácteos tienen, aparte de lactosa, que es un azúcar difícil de digerir para nosotros, pues eh, también contienen caseína y proteínas que son difíciles para nuestra digestión, la digestión de los eh, adultos en general y esto lo iremos viendo después en capítulos específicos que estaremos analizando verdad, posteriormente pero que hoy quiero ir mencionando los alimentos que nos hacen daño y si ustedes van introduciendo los cambios que yo les menciono aquí, verán, van, a, van a, a ver, a darse cuenta cómo repercute de una manera positiva en sus vidas. Ok, las pizzas en general. ¿Por qué? Porque otra vez las pizzas contienen gluten de la harina del trigo, este aglutinante que mencionábamos y estos lácteos difíciles de digerir en el queso, las hamburguesas. Las hamburguesas porque tienen también el gluten en el pan. Que como mencionábamos es difícil de digerir. Después hablaremos de las carnes. El aceite de girasol o maíz. Contra la manteca o el aceite de coco. Algo muy importante mencionar es el aceite este de girasol que, que, que les menciono. El, el aceite de maíz o las margarinas. Porque estos aceites contienen estas grasas... Eh, en, en, que se obtienen de, de, de muchos vegetales eh, Son grasas que nosotros no podemos digerir bien las, las grasas en general son buenas Pero la grasa natural, la manteca o el aceite de coco Casi todas las grasas que se solidifican de una manera natural Son grasas que podemos digerir Y que son buenas para nuestro organismo Exceptuando el aceite de olivo Que, que ese naturalmente es líquido, ¿verdad? Al mencionarles que las grasas que se solidifican son buenas, debemos tomar en cuenta que el aceite de girasol o de maíz o los aceites que se obtienen de los vegetales en general eh, con procesos industrializados para formar margarinas o mantecas vegetales no se encuentran en estado sólido en la naturaleza por lo general. Eh, por eso no se deben considerar de la misma manera que el aceite de coco o que la manteca o que la mantequilla animal. Estas son irritantes de una manera muy profunda para nuestro organismo, nos intoxican y el daño que genera para nuestro organismo precisamente eh, eh, es por el, por el daño a nuestro intestino que antes mencionaba. Nuestro intestino se va inflamando por el gluten y por la gran cantidad de azúcar que entra a nuestro sistema digestivo ya eh, eso hace que per o permite que entren sustancias a nuestro torrente en como les mencionaba ahí pero también el uso de estos aceites es tóxico y, y tiene un, efe un efecto similar bueno y aunado esto se me olvida mencionar que la, re la reacción que provocan los azúcares elevados eh, eh, hacen que se eleve también la producción de insulina en nuestro cuerpo, va irritando nuestro proceso digestivo y nuestro proceso metabólico. Y pues como les estoy mencionando ahorita, los aceites de girasol y de maíz, que son muy tóxicos, eh, de, una, de una manera in, um, importante generan también cambios eh, similares en la manera en la que procesamos los alimentos que ingerimos. Entonces, eh, seguimos hablando en general de las comidas que que nos dañan ahorita después hablaremos de los tipos de grasas los omegas 3, los omega 6 y los omegas 9 eso lo vamos a dejar para otro episodio también les quiero dejar de, eh, 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 de mencionar que cuando una persona eh, se le habla de, de pues si sí, cuando una persona en la actualidad eh, se le habla de cocinar con manteca animal eh, tiende a comentar que los olores de la manteca les desagrada, pero esto pasa porque no se utiliza bien eh, la temperatura al cocinar, o más bien sucede cuando la manteca se recalienta. ¿Okay? Eh, ¿ok? Los lácteos en general, las harinas, el trigo, los cereales, los alimentos con grandes concentraciones de gluten, los azúcares refinados, que vamos a distinguir de los carbohidratos en general que contienen las verduras y las frutas. ¿okay? Los aceites de girasol o de maíz, las mantecas vegetales, las margarinas vegetales, que son eso que simula ser mantequilla, lo que viene en las cajitas cafés, lo que viene en las barritas. Y vamos a incluir uh, aquí también las leguminosas, porque la mayoría de las leguminosas son muy difíciles de procesar. Muchas veces nuestro intestino no las puede desdoblar. Y esto provoca que, eh, que se hagan gases en el interior de nuestro intestino grueso principalmente que van intoxicando a todo nuestro organismo por el proceso digestivo mal sano que se produce en el, intest en el intestino, en el interior de nosotros. Estas o algunas de estas comidas o el abuso de ellas puede eh, estar teniendo repercusiones negativas en nuestra salud en general. Eh, solo les recomiendo que, que procuren evitar o regular la ingesta de estos alimentos. Ustedes me van a decir después cómo se sienten. La desinflamación y la salud intestinal será lo primero que van a experimentar. Y verán cómo van a notar el efecto eh, primero de que se van desinflamando de su vientre. Y, y eh, en la reconstrucción corporal que irán notando en su cuerpo porque al desinflamarse su organismo ya va a re, se va a reducir de, de la parte media eh, y también se va a reducir la ingesta de carbohidratos que mm, va a regular su proceso eh, metabólico y entonces van a empezar a utilizar sus reservas de grasa aunado a la desinflamación de todo su vientre como les mencionaba y verán cómo va mejorando su cuerpo en general y van a ir mejorando de sobremanera en su estado de ánimo. Eso se los aseguro. No quiero dejar de mencionar la gran cantidad de tortillas de maíz que hacemos los mexicanos eh, para comer eh, en cada día, en cada sentada a comer. Eh, el maíz es un cereal muy importante en la dieta de, de nosotros los mexicanos. Y su aporte calórico es también muy importante para la cantidad de veces que les digo que comemos eh, tortillas eh, si tu intención es bajar de peso trata de evitar comer muchas tortillas en general eh, todos los productos que están eh, hechos con este cereal, los tamales, etcétera, que también contienen toxinas que en general pueden ser perjudiciales para eh, las personas celíacas específicamente ok hasta aquí les dejaré eh, eh, este avance de estos episodios de alimentación y pues en los siguientes episodios iremos desarrollando las demás ideas que aquí mencionaba. Bueno, agradezco entonces eh, su atención y nos vemos en la próxima con esto. Esperamos aportarles.